0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. <עד>
1: ש...לום לכולם וברוכים הבאים. לפרק המאה של השורה התחתונה, וובינר ההשקעות של גלובלנט. כיף גדול שכולכם כאן איתנו. אה, לפרק מאוד מיוחד. ואיזה פרק אה, יש לנו היום? פאנל יוצא דופן, חברי הפאנל פה איתנו, חברים נוספים שעולים בזום. אה, לפאנל השקעות מיוחד לרגל פר, פ, פרק המאה. אה, איתנו כאן גם כן ההנהלה אה, אה, הבכירה. וחברים נוספים, עוד רגע נציג את כולם. אני אורן דוברי, סמנכ"ל אה, שיווק. בגלובלנט והיום יש לנו פרק מיוחד כמו תמיד אנחנו כאן בלייב בכל יום שני בשעה שבע בזום ובפייסבוק וההקלטות לאחר מכן עולות גם לעמוד הפייסבוק שלנו גם לערוץ היוטיוב שלנו ולכל אפליקציות ההסכתים למי שאוהב להקשיב לפודקאסטים אז הפרקים האלה עולים גם כן כפודקאסטים רגע לפני שנתחיל כרגיל חשוב לנו להדגיש שהפאנל הזה הוא לא מהווה תחליף לייעוץ או שיווק השקעות ולייעוץ או שירות כזה שמותאם לצרכים של כל לקוח ולקוח. בשביל זה אנחנו מציעים לכם, ממליצים תמיד לפנות לאנשי מקצוע ולקבל ייעוץ שתואם לתיק שלכם. אז אתם מוזמנים לפנות אלינו או לכל איש מקצוע ובואו נתחיל. אז לפני שנתחיל ולפני ככה שנפנה עם כל מיני שאלות שזה שאלות שאספנו במהלך החודשים האחרונים מכם, מהצופים, נדבר קצת על הוובינר הזה. אנחנו בפרק 100 התחלנו את השורה התחתונה במרץ 20 בפרוץ מגפת הקורונה כשהיה הרבה אי ודאות ובעצם לא יכולנו יותר לעשות כנסים וסמינרים והתחלנו להיפגש בפלטפורמה הזאת שקוראים לה זום או בעצם סמינרים באינטרנט, ומאה פרקים לאחר מכן שעברנו ביחד מפולות ועליות ושווקים מתנודדים ומלחמות בארץ ובעולם ובאירופה וקריסות של השווקים בסין וסיקרנו, אני חושב, את כל הנושאים הפיננסיים בערך אנחנו היום עם איזשהו פאנל מיוחד ולראשונה אנחנו נארח כאן היום שישה אורחים שונים אז איתנו כאן אוהד וייגמן, יושב ראש גלובלנט. מה עניינים, אוהד וייגמן? מצוין, ערב טוב, מה שלומך? בסדר גמור, כיף גדול שאתה כאן איתנו. תמיד. אה, דן דוברי, מייסד אה, גלובלנט איתנו כאן היום. ערב טוב. שהוא פה איתנו באולפן, אתם רואים, הוא הגיע מאנגליה, היום הוא בישראל. אז זכינו לארח אותו פה בפאנל. אה, יש לנו את אה, גיא אילוז, מנכ"ל גלובלנט. ערב מקסים. ערב מצוין גיא, ויש לנו כאן את שניר ארנאלט, מעניינים סניר.
2: ערב טוב, תודה רבה.
1: שניר מתכנן פיננסי, אחד מהחבר'ה החיצוניים שהזמנו היום, מתכנן פיננסי מומחה להשקעות, מלווה משפחות אושר, יש לנו גם אורחים בזום, יש לנו את דוקטור בועז ברק, מייסד בונארד פננשל פרפורמנס, שלום בועז.
3: שלום רב.
1: שלום, שלום, שומעים אותך קצת חלש? ערב טוב. טוב. אני
3: אשתדל להגביה הכל ולפתוח את כל המיקרופונים.
1: מצוין, כי אנחנו אוהבים, כי אנחנו אוהבים לשמוע אותך. אוקיי, תודה, תודה. ואיתנו גם טדי אה, לין, אה, מנכ"ל גלובלנט קופות גמל. ערב טוב, טדי. היי, אה, יונן, מה שלומך? בסדר גמור, מצוין. טוב שאתה פה איתנו. אז יש לנו פאנל מאוד רחב, הכנו שאלות, היום אנחנו כזה רצים יחסית, כן? כי יש לנו... שבע שמונה דקות פחות או יותר לשמוע כל אחד מהאורחים שלנו כאן היום שזה דווקא נחמד זה מין אירוח בזק אז שאלות שיש לכם כרגיל אנחנו מזמינים אתכם לשאול תוך כדי ואנחנו נענה לכם בצ'אט או נחזור אליכם לאחר מכן אז אנחנו כבר מזמינים את כל מי שיש שאלות פרטיות תשאירו מספר טלפון אימייל ואני מבטיח לכם שמחר מוחרתיים נציגים שלנו חוזרים אליכם נתחיל עם אוהד וייגמן. מה העניינים אוהד? מצוין, טוב מאוד. אתה עשית איתי את רוב הפרקים. רובם. איך, <אח> איך החוויה? מרנינה. אתה מסקר, אה, בעבר היה לך כבר איזשהו טור, נכון? הנושא של השורה התחתונה מלווה
4: אותי כבר אה, כמעט עשרים שנה, <אח> עוד שעבדתי באיילון, קרנות נאמנות, כאנליסט, התחלתי לייצר אה, מדי שבוע מבזק
1: מקצועי ליועצי השקעות בבנקים, והנה, זה וקראו ממשיך. לו, וקראו לו השורה התחתונה. השורה התחתונה. אז הנה, עד הביא לנו את השם של השורה התחתונה. היום אנחנו, יש לנו כמה שאלות שהאמת שואלים אותנו הרבה צופים שלנו בוובינאר, כי אנחנו תמיד מדברים על תכנים מקצועיים, ולפעמים פתאום שואלים אותנו, מה אתם עושים בכלל? מה הרקע שלכם? מה, okay. מה אתם סדנה לחינוך פיננסי? אז באמת השאלה שלנו אליך, כמו שאתה היית מתחילת הדרך בשורה התחתונה, הייתה גם די מתחילת הדרך בגלובלנט ישראל. אז אנחנו נשמח, ככה לרגע לפרק, שתספר לנו קצת על ההתפתחות של הקבוצה, החברה, גלובלנט. בשמחה. אז
4: כמו שאמרת, גלובלנט היא בית השקעות גלובלי, שהוא קם על ידי דני. ב-2013, הוא מתמחה בהנגשת פתרונות פיננסיים שבמקור מיועדים לגופים מוסדיים ומשקיעים מקצועיים. לציבור, וכמו שאמרנו זה בית השקעות גלובלי, אז לא לציבור, רק בישראל, בשנה האחרונה, שנה וחצי, דני שלנו נמצא באנגליה, וכל מערך ההפצה שלנו בחו"ל מתחיל להתאוות, ובהחלט כיף מאוד לגעת בהרבה מאוד משפחות מהרבה מדינות בעולם.
1: ועכשיו בשנים, בשנה, שנתיים האחרונות, זה כבר לא רק בית להפצה.
4: נכון, בהתחלה המטרה שלנו הייתה לאתר קרנות השקעה גדולות, כאלה שבאמת ה- היכולת שלהם, הניסיון שלהם, הגודל, זה מה שהביא גופים מוסדיים כאמור להשקיע בקרנות מהסוג הזה. לבוא ולנסות להנגיש אותם לציבור, וכשאני אומר לנסות זה מסע לא פשוט כי הקרנות האלה הם במקור קרנות שסגורות למשקיעים פרטיים, הם לא מקבלים משקיעים פרטיים, ובכל זאת אנחנו רוצים לתת למשקיע הפרטי ובסכומים ריאליים ליהנות מכל היתרונות שהגופים המוסדיים והמקצועיים נהנים מהשקעה בקרנות הללו ולכן אנחנו מאתרים בעולם due diligence עמוק, השקעה אדירה באנליסטים שבודקים כל דבר, הופכים כל אבן כדי להקטין את הסיכון בעבור המשקיע בסופו של דבר. אפשר לומר שגם בשנתיים האחרונות הפכנו להיות לא רק מאתר ומנגיש, אלא גם להתחיל יחד עם שותפים טובים בעולם לייצר פתרונות השקעה כאלה, אז ככה אפשר להגיד שעברנו מה... מהמקום המייעץ והמנגיש לפוזיציה של יצרן שמייצר פתרונות השקעה וזה התחיל עם קרנות וזה עבר לנושא של תעודות שמשקיעות בכמה קרנות כי שוב, כי הלקוח רוצה להשקיע במגוון רחב של פתרונות ולא בפתרון אחד או שתיים ובסכומים ריאליים ומכאן גם ההתפתחות של גלובלנט עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד לקראת הציבור, לקראת היכולת של כמעט, כמעט, זה לא כל אחד אבל זה כמעט כל אחד, כמעט כל משפחה כבר יכולה אה, ל- ליהנות מאותם פתרונות
1: שאנחנו מנגישים ומייצרים. אמ�- הרבה פעמים אנחנו מקבלים את השאלה של מה, איזה שירותים אנחנו נותנים לציבור וכחלק מהאבולוציה, מהשינוי, מי משווק ליצרן, שותפויות מעניינות, הקמה של תעודות יחד עם בועז בשוויץ שעוד נדבר עליהם נכון. לצופה שהוא בסופו של דבר הוא לא פיננסיונר, הוא לא איש שעושה בדיקות נאותות לקרנות, האדם הפשוט, אתה יודע, רופאים או, או עובדים בבתי חולים או אנשים שעובדים במסחר, איך אתה מפשיט בשבילהם מה זה
4: גלובלנט? כמו שאמרתי, פלטפורמה שמאפשרת ליהנות מפתרונות שמטרתם לייצר הכנסה קבועה ויציבה לאורך זמן, על מנת שנוכל כולנו להקטין סיכון בתיקי ההשקעות, בכל סוגי תיקי ההשקעות שאנחנו עוסקים, אפרופו גם IRA, עשינו לא מעט וובינרים בנושא הזה של IRA, קופות גמל בניהול אישי שמאפשר לנו לתת את אותו מענה בהקטנת הסיכון שיש להרבה מאוד אנשים מבוגרים, שעיקר הלקוחות של גלומנט בסופו של דבר זה אנשים שמחפשים להקטין סיכון, אנשים שמחפשים את אותו ביטחון בהשקעה, שבשוק ההון כאמור אנחנו מקבלים בעיקר תנודתיות וחדשות ו... וזה לא מתאים, זה לא מתאים לרוב המשקיעים הישראלים ובעיקר למבוגרים ובשביל זה אנחנו אנחנו פה, דרך אגב הנושא של ה הפך להיות כל כך מהותי בפעילות שלנו שלפני מספר חודשים גם חתמנו על הסכם רכישה של מספר קופות גמל אה, מהפניקס אה, כדי גם לתת שירות טוב בעולם הזה שהולך ומתפתח ממש מהפכה ממש התפתחות אדירה שאנשים מבינים שזה כסף לטווח ארוך ופתרונות לא שכירים הם פתרונות לטווח בינוני וארוך ומכאן החיבור המאוד אינטואיטיבי של הפלטפורמה הזו נדבר גם יותר מאוחר אפשר גם לחסוך הרבה מאוד במס רווחי הון במקומות האלה וכן הלאה וזה צעד עצום של גלובלנט עשתה בעצם גוף מוסדי שנים לא הוקם גוף מוסדי בישראל שנים על גבי שנים אפשר לומר שאנחנו הגוף המוסדי החדש וזה בהחלט חדשות טובות לציבור וכמובן גם לנו
1: אז אם אנחנו מדברים על גוף מוסדי חדש ואת... צעד הזה לקדימה ושותפים חדשים, אז צריך לדבר על גיא אילוז שהצטרף לאחרונה, זכינו לצרף אותו לשורותינו, מנכ״ל גלובלנט ישראל כיום, ככה בעבר, היה סמנכ״ל בכיר במנורה, הקים את חברת הביטוח של אלצ'ולר שחם, היה חבר בוועדת ההשקעות נוסטרו של החברה, היה מנכ״ל פסגות חברה לביטוח, מנכ״ל של קבוצת חברות בינלאומיות בתחום של זירות מסחר, נהיינו מעל 600 עובדים באירופה ככה בכמה יעדים, ונחת בגלובלנט. ובגלל זה ככה השאלה אליך, גיא, כמנ- כ- כמנכ"ל ומנהל שהגיע עם ניסיון רב מהגופים המוסדיים, מה משך אותך דווקא לגלובלנט?
5: קודם כל, תודה על הפרגון, על כל... לא ידעתי שעשיתי את כל הדברים האלה.
1: עבודת, עשיתי עבודת מחקר. <laughs>
5: <laughs> אז תודה רבה. Um... אני יכול לספר סיפור אישי, שיחבר את, את התשובה לשאלה שלך?
1: אם אתה רוצה לשתף את כל הצופים שלנו ו- בסיפור אישי. אימא זה... שלי שלוש או ארבע
5: שנים, אני לא זוכר בדיוק את המועד, באחת מארוחות הערב דיברה איתה על קרן ההשתלמות שלה. והיא בקרן השתלמות, לא משנה, אני לא אדקוב בשמות מטבע הדברים, ועזרתי לה לעבור לאחת מקרנות ההשתלמות, אחד מהקבועים המוסדיים המובילים באותה תקופה. והיא באמת נהנתה מאוד בשנתיים שלוש האחרונות מהגאות, ועשתה צורה ולאחרונה, בחודשים האחרונים, התחלתי לקבל, אגב, היא לא דיברה איתי מילה מאותו רגע, היא גם לא ידעה מה קורה, כי היא לא עוקבת, אבל כשהתחילו היא... כתבות בעיתון על כל מיני אירועים שקרו, התחילה להתקשר אליי. על המלחמה, על... או לא, עוד, לפני, עוד לפני, עוד לפני המלחמה. Okay. מלחמה okay. עוד לא קיבלתי את זה. אז סדר.
1: שדצמבר היה חודש מה נורא, ינואר. מה קורה? היא ינוע... מפסידה,
5: לא מפסידה, וזה וזה. ואז אמרתי לה, תשמעי, יש אפשרות, אם היית אפשר לעבור למישהו אחר? איזה גוף בשנה הבאה, בשנים הבאות, יעשה צורה כזאת או צורה אחרת. אז אמר לי, אני לא מבינה את זה, למה אין דבר כזה, כל כך פשוט? תנו תן לי, איזה מקום שאני שם את הכסף ויש לי שקט. לא צריכה לבדוק, לא צריכה, זה גם לא היומיום שלה. היא לא מתעסקת בהשקעות, היא גננת בהכשרתה. וזה מחבר אותי לגלובלנט. כי כשאתה מסתכל על היצע המוצרים שיש בשוק, הם בעצם מחייבים את הציבור. בין אם זה ציבור האנשי המקצוע, בין אם זה ציבור החוסכים, להיות מאוד מאוד ערני ולעבוד בזה. הוא חייב כל הזמן לבדוק את עצמו. עכשיו, חלק עושים את זה, אבל בואו נודה על האמת, רובם לא עושים את זה. הם לא מסתכלים על הקופות שלהם ולא... זה... וגם הגופים בגדול מצ... מצ... מציעים את אותם דברים אור אוף והדיון הוא תמיד צועד, מניהול, צועד, מניהול, זה פחות או יותר השיח.
1: אבל כולם חשופים לאותן הושקעות. אה, בדיוק, ובגלובלנט,
5: בעצם היה פה איזה, כשהסתכלתי על גלובלנט, אז בעצם הם שברו פה את ה... כמו שאומרים, שברו את המונופול, כי בתפיסת עולם, בעצם מה גלובלנט באה ומציעה למשקיעים? זאת יש פה מוצרים, קודם כל הם מגדרים את הסיכון כלפי מטה, ושניים זה סיפור אחר לגמרי. בעצם נכנסתם למוצר אלטרנטיבי, שאנחנו קוראים שמפחית את ההתעסקות שלך כמשקיע בלהכות את השוק, כי אתה לא מסוגל לעשות את זה. ולכן אנחנו מציעים אלטרנטיבות שבעצם מייצרות ביטחון ושקט נפשי, שזה בסופו של דבר מה שהמשקיעים, שהם לא אנשי מקצוע, מחפשים. אז זה מה שהיה יפה בגלובלנט, שיש פה בעצם מוצרים שנותנים פתרון לכאבים האמיתיים של המשקיעים, בין אם זה בקופות הגמל שלהם, מה שהזכרתם IRA, ובין אם זה בכסף הפרטי שלהם שאפשר
1: להשקיע. באופן פרטי במוצרים של גלובלנט. ואתה כבר כמה חודשים איתנו, האמת יותר מכמה חודשים, אבל ככה כמה חודשים שעברת ככה לתפקידים הניהוליים ולקחת את ההגה, אתה מסתובב במסדרונות של גלובלנט, מה אתה מרגיש? אתה נפגש עם לקוחות, עם סוכנים, מה ההרגשה באזור?
5: קודם כל אני חייב לציין שכשהגעתי לגלובלנט את המסדרונות היותר היו רחבים, וככל שעובר הזמן יותר יותר, יותר צפוף. יש הרבה לקוחות שמגיעים, ואנשי מקצוע, וגדלנו בכמות העובדים, אז כנראה מה שגלובנט עושה, היא עושה דברים נכונים, כי הציבור מצביע ברגליים. כשאני מסתכל על עולם המוצרים לרגע אחד, אני בעצם בא ואומר שהמוצרים זה סוג של תפיסת עולם. כשמשקיע רוצה להשקיע, אז יש משקיעים שאומרים, אני, תן לי להיות חשוף לכל הסיכונים שיש, סיכוני שוק, סיכונים פוליטיים, מלחמות אפרופו וכולי. דברים שאני בעצם לא שולט בהם, אבל אני חשוף אליהם. זה כמו איזו ספינה שבים כל גל לוקח אותה לכל מיני מקומות, וזו אסטרטגיה אחת, שאני באופן אישי פחות ממליץ עליה.
1: וגם פחות ממליץ לאימא שלך. לאימא שלי בטוח
5: שלא, <laughs> למה... <laughs> היא גרה ליד הים, אבל זה לא התחביב שלה <laughs> להיסחף על ידי הגלים. האסטרטגיה <laughs> השנייה זה להיות בבונקר, כלומר, אני מתחבא מן העולם ולא חשוף לאף סיכום. שזה גם קיצוניות שלא כדאי להתחבר אליה. מה שקורה אצלנו, למעשה אנחנו מדברים על עולם של ניהול סיכונים, הרי ניהול השקעות הוא קודם כל ניהול הסיכונים. ובגלובנט למעשה המוצרים שלנו בעצם משלבים בין שתי העולמות האלה, הם בעצם מצד אחד מגדרים את הסיכון, כי אנחנו לא יכולים להיכנס כאן בגלל אילוצים רגולטיביים, מה בדיוק אנחנו עושים, אבל בעצם אני נמצא בפוזיציה שהסיכון בה הוא נמוך יותר, אבל מצד שני אני מקבל תשואה שלעומת האלטרנטיבה, היא משמעותית גבוהה יותר אל מול הסיכון. אוקיי, אם בעולם המסורתי, הקלאסי, תמיד אמרו, תיקח סיכון גבוה, תקבל תשואה גבוהה, אל תיקח סיכון, תקבל תשואה נמוכה, פה שברנו את הנוסחה הזאת. למעשה מצאנו איזה דרך ביניים, שאתה גם מקטין באופן משמעותי את הסיכון, כי אין, אין אפס סיכון, צריך להגיד את זה, אבל מצד שני אתה נהנה מתשואה לאורך זמן. שהיא משמעותית
1: גבוהה לעומת הסיכום שאתה נמצא בו. זה בעצם דרך אותם uh, מוצרים, אותם השקעות שהם מחוץ לשוק ההון, לרדת מהרכבת. בדיוק. מעניין מאוד. יש uh, לנו שאלה לטדי, טדי לין, אתה פה איתנו, נכון? מה שומעים? טדי? אני שומע אותך. אני שומע אותך, מה העניינים עם טדי? רגע, טדי, אני שומע אותך? אני מקווה שכן. עכשיו אני שומע אותך, יופי. טדי, עוד אה, איש מקצוע, אה, מנהל, שהצטרף אלינו לאחרונה, <coughs> אה, מהגופים אה, הגדולים בישראל, עוד אחד שככה עלה על הסירה, אה, אה, עלה על האוטובוס, והאמת פה אני אתן איזה משפט קטן, אני עוקב אה, אחרי אה, מנטור, בכלל של, של אוטומציה. ובאחד מהפוסטים שהוא כתב, אז הוא מדבר על האוטובוס כמוטיב לקבוצה, והוא אומר לאן האוטובוס הולך זה פחות משנה, יותר משנה מי נמצא על האוטובוס. ברגע שיש לך את האנשים הנכונים על האוטובוס, על הסירה, אז אתה בטוח בדרך, בדרך טובה, כי אנחנו לא יודעים מה יש בעתיד. ואנחנו כן יודעים שיש בו קבוצה מאוד מאוד מעניינת, אז טדי לין שהצטרף אלינו לאחרונה, גם עליך עשיתי קצת מחקר, כיהן בתפקידים בכירים בקבוצת מיטב דש, היה גם מנכ״ל מיטב דש גמל ופנסיה במשך שבע השנים האחרונות, ולפני כן עבד שמונה שנים במשרד האוצר, באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ומדצמבר בעצם עלה לאוטובוס, מכהן כמנכ״ל גלובלנט קופות גמל. אז קודם כל, כיף גדול שאתה פה איתנו, גם בגלובלנט וגם בוובינר. אתה שמח דבר, להיות פה.
6: האמת שהכיף, הוא כולו שלי. תמיד כיף להתחבר לאנשים עם הרבה מאוד רעב, לעשייה, לחינוך שוק, לקידום של חדשים. אז בעצם יש לנו באמת הרבה מאוד משימות, הרבה מאוד אתגרים שאנחנו רוצים לקיים, ובהחלט אנחנו במסגרת
1: הנכונה. אז uh, אתה מגיע עם ניסיון רב בניהול כספי ציבור, שזה עולם אחר uh, קודם כל של, uh, של אחריות uh, רגולטורית, זאת אומרת צריך לעמוד פה בנהלים מאוד uh, קשוחים, uh, נהלים מאוד מוסדרים של המדינה, um, אנחנו יודעים שניצול uh, נכון של הטבות מס שלהם אנחנו זכאים, יכולים לתת יתרון גדול ללקוחות. בישראל הרבה פעמים מתלוננים על יוקר המחיה, על הקושי, על המיסים, על הגזרות. מצד שני, המדינה גם נותנת, לא רק נותנת מקלות, אלא לפעמים גם גזרים, לפעמים גם לא גזרים מהמילה גזרות, אלא גם לפעמים מפנקת אותנו, מה שנקרא. ולזה יש יתרונות ענקיים, בטח לאור זה. שהמדינה שלנו היא אחת המדינות שהכי קשה להצליח בה מבחינת המיסוי בטח. בעקבות המהפכה שמתרחשת בשנים האחרונות בתחום הקופות גמל ובעיקר בניהול האישי, מה השקפות עולם שלך טדי ואיך אתה פועל כדי לקדם את ההשקפות האלה?
6: אנחנו נמצאים במדינה שדווקא יש חינוך מאוד רחב לחיסכון ואנחנו במערכת פנסיונית עם חיסכון מהטובות בעולם. והמערכת הפנסיונית הזאת מייצרת הרבה מאוד הזדמנויות, הן לטווח הקצר, אבל בעיקר לטווח הארוך. כמו שאמרת, כיהנתי בתפקידים במשרד האוצר, ומשרד האוצר תמיד ידע לתת יתרונות והטבות כדי שאנשים יחסכו, יחסכו לפנסיה, יחסכו לגיל המבוגר יותר, כדי לא להיות תלויים לא במדינה ולא במשפחה ושתהיה עצמאות כלכלית גם אחרי שבן אדם מסיים בעצם לעבוד. בסופו של דבר גם כשמגיעים לגיל פרישה רוצים שיהיה לנו מספיק נכסים כדי לנהל את העושר האישי ולא להיות תלויים בגורמים חיצוניים. ויש הרבה מאוד הטבות מס שצריך לדעת לנצל אותן ולנצל אותן בצורה נכונה. ואחד מהכלים המשמעותיים ביותר שלאט לאט הציבור מתחיל לגלות זה קופות גמל בניהול אישי. זה בעצם מכשיר, מכשיר השקעה לטווח ארוך, שהוא גם פנסיוני, אבל בעיקר גם כן נותן פתרונות השקעתיים לגוון את תיק ההשקעות, להוריד את הסיכון של התיק. ולהשקיע קצת בנגד, נגד המגמה ולייצר אושר פיננסי ויציבות פיננסית ארוכת טווח לטווחים
1: ארוכים מאוד. קודם כל זה, זה מאוד מעניין וזה גם נקודה שאנחנו נוגעים בה הרבה בשורה התחתונה כי באמת העולם הזה של השקעות אלטרנטיביות והכלי הזה של קופות הגמל והצבירות שלנו, ההטבות שלנו, הולכים הרבה פעמים יד ביד, בטח כשאנחנו מדברים על תכנון פיננסי, ועוד מעט גם יש לנו פה מתכנן פיננסי, אצניר שדבר על זה קצת. אבל אני מעניין אותי, וזו שאלה שהגיעה מהציבור, כי העולם הזה של ניהול אישי כאילו הופיע ביום בהיר אחד, ואנחנו יודעים שזה המוצר הפיננסי המתפתח ביותר, זאת אומרת הגדל ב- באחוזים. בכל שנה יש לנו את הצמיחה הגדולה ביותר. למה זה מתפתח כל כך הרבה? האם בתי ההשקעות נלחמים על זה, או שבכלל, האם הקהל, האם האוכלוסייה מכירה את זה? איפה זה נמצא בתוך הציבור שלנו?
6: האמת שיש כמה תופעות מעניינות ממה שאתה אומר. מצד אחד, לאט לאט האוכלוסייה הולכת ומגלה את זה. מצד שני, בתי השקעות יש להם פחות אינטרס במוצר הזה. הרבה מאוד פעמים בתי השקעות, כמו שהמילה אומרת, הם רוצים בעצם, בעצם להיות מש... מנהלים אקטיביים. הם אלה שרוצים לנהל את ההשקעות ופחות מעוניינים שהלקוח הקצה הוא זה שיקבל את ההחלטות. ולכן קופות גמל בניהול אישי, שזה בעצם מימד הרבה יותר אישי ופרטי בקבלת, בקבלת ההחלטה של ההשקעה. הם לא קיימים בכל אחד הבתי השקעות ויש מעט מאוד בעצם בתי השקעות שמתחזקים מוצר כזה ולכן ההיצע הוא לא רחב ובעיקר לא גופים שבעצם מתמחים וכל יעודם נמצא במתן שירות, במתן פתרונות אגב קופות גמל וניהול אישי ולמה שאמרת גם קודם אני אציין שבעצם החיסכון לטווח ארוך הוא מאוד משמעותי בתוך קופת גמל, כי בעצם הרווחים פטורים. אז ברגע שאנחנו חוסכים את קופת גמל, הרווחים של החוסך פטורים ממס, כל עוד הכסף נמצא בתוך הקופה, אז ככל שהזמן עובר, הכספים צוברים עוד כספים, הרווחים פטורים, הרווחים של הרווחים, מה שנקרא אפקט ריבית דריבית, בעצם מייצרת, המייצר בעצם רווח שכל הזמן אקספוננציאלי. ובפועל כאשר בן אדם שמתחיל לחסוך בגיל שלושים, מושך את הכסף שלו רק בפנסיה, בערך שבעים אחוז מהיתרה הצבורה נובעת מהרווחים, ולא מההפקדות הנומינליות בעצם. ולכן המרכיב של החיסכון לטווח ארוך בה להשאיר את הכסף לתוך הקופה, הוא כל כך משמעותי. ולכן אנחנו רואים שגם כן הרבה מאוד אנשים מפקידים כספים חדשים לקופות גמל בניהול אישי, הוא מוצר שגדל כמעט עשרה אחוז בשנה, ולאט לאט גדל גדל באופן אקספוננציאלי, וככל שאנשים יבינו קצת יותר למוצר הזה, יראו בעצם את היתרונות, ה... את היתרונות שיש בו, ולאט לאט בעצם המוצר הזה ימשיך להתפתח עוד יותר ממה שהוא מתפתח היום. חשוב לציין גם כן נתון, נתון אולי קוליוז, בארצות הברית יותר מ-60% מהחסכונות של הציבור נמצאים ב-IRA, בחשבונות IRA, מה שזה אומר שכנראה
1: מה שעובד באמריקה סביר להניח שנכון גם אלינו. טוב, הרבה פעמים אנחנו רואים את האמריקניזציה, אבל אני חושב שבסופו של דבר עם כל הגזרות, כשפתאום אנחנו מקבלים הטבות לקוחות כן רוצים לדעת, כן רוצים להכיר, וכמו שאנחנו יודעים, הרבה פעמים הם לא עוסקים בזה. גיא נתן את הדוגמה, מה, מה לאימא שלו עכשיו אל הקופות, ובאמת בגלל זה תכנון נכון יכול להיות כל כך משמעותי. שאלה שחוזרת הרבה, אנחנו יודעים בעצם שקופות גמל לניהול אישי אפשר לנייד קרנות השתלמות, אפשר לנייד גם כן צבירות מסוימות. ואפשר לנייד גם כן כספים לדוגמה לתיקון 190 לבני 60 פלוס, נכון?
6: בעצם כן, יש משהו שנקרא תיקון 190, זה השם הטכני עקב תיקון לפקודת מס הכנסה, שבעצם מה שאומר לנו זה שאפשר להכניס כספים שהם חסכונות שכבר נמצאים אצל הלקוח, אצל, אצל הכסף הפנוי מה שנקרא, שכבר שולם עליו מס הוא לא נובע מחיסכון פנסיוני, אבל כן אפשר להכניס אותו בחזרה, או לא חברה, אפשר להכניס אותו ולהפקיד אותו בקופת גמל, וזה מיועד לחיסכון לגיל פרישה. בעצם הכספים שימשכו מאותה קיצובה, מאותה פנסיה מהחיסכונות הללו, הם יהיו פתולים ממס. בנוסף על הפטורים שיש כבר, קיימים היום, בעצם זה עוד... כמו שאמרת, עוד אחד מהגזרים שמשרד האוצר ידע לתת לפני כמה שנים לציבור החוסך בישראל, ואני חושב שכמעט כל בן אדם שפוגש בעל מקצוע, הוא מקבל את ההמלצה ומבין את, ה- את היתרון הטמון בו, כי גם כן, מאחר שהכספים הגיעו ממקום פטור, ממקום בעצם נזיל, הכספים הללו ניתנים למשיכה בצורה הונית. Uh, והרווחים והרו, עליהם הם מופחתים, משלמים עליהם בעצם 15% במקום 25, יש נכון פער של אינפלציה, זה נומינלי מוראלי, השנה טיפה אולי הפער הזה יצטמצם, אבל לאורך הזמן, בטח ברמות האינפלציה שיש בארץ, יש יתרון מאוד משמעותי על a, בעצם על ה-15% לעומת
1: העומסית האחרונה. טדי, שאלה אחרונה בנוגע לקופות הגמל, כי זה מכשיר. שהרבה פעמים הוא מתחבר לתכנון. אנחנו עושים תכנון למשפחות, אנשי המקצוע עושים תכנון למשפחות והם נעזרים במכשיר הזה, בטח כשאנחנו מדברים על תיקון 190 לגילאי 60 פלוס, מה בנוגע לפטירה של העמית? לא עלינו, חלק מתכנון מס בין דורי. גם הקופות גמל בעצם נותנות איזשהו פתרון מאוד מאוד
6: טוב. זה בעצם, בעצם זה מוצא להור השי, אפשר לקרוא לו ככה, הכי יעיל שיש. Uh, במקרים מסוימים יש פטור בכלל, במקרים אחרים כמו לא שאמרנו יש מס מופחת, אבל זה מאפשר בעצם להעביר עושר מדור לדור בצורה מאוד מאוד נוחה. Uh, אפשר לעשות אגב uh, מה שנקרא תיקון 190 uh, לנפטר ולהיכנס לנעליים, היורש נכנס לנעליים של הנפטר בעצם, ושוב פעם צריך לעמוד בכל מיני תנאים ויש כל מיני התניות, אבל בגדול אפשר בתכנון נכון ובהכנה נכונה מראש. לנצל שום פער, לנצל לטובה הטבות מה שניתנות על ידי המדינה. זה המקום בעצם להגיד שלדברים האלה חייבים בעצם להתלוות לאיזשהו איש מקצוע שיעזור לקבל את ההחלטות. כמו שגיא אמר מקודם, הרבה פעמים אימא, דודה או איזושהי קרוב משפחה רוצה לקבל החלטות באופן עצמאי, מומלץ תמיד להתייעץ. עם uh, בעצם גורמים, גורמי מקצוע שזה בעצם כל עולמם ומבינים את רזי, uh, בעצם את כל רזי החוק uh, וכל, ה, וכל הפינות הללו שאפשר מהם לייצר בעצם עוד רווח ועוד דור של
1: במשפחה. טדי, המון המון תודה. תישאר איתנו אם יהיו עוד נקודות אבל תודה רבה uh, בכלל על זה שאתה חלק uh, מגלובלנט. תודה, תודה רבה לכם ושיהיו עוד מאה וקרוב. אמן ואמן, אמן ואמן. בוא, יש לנו עוד אורח כאן על הקו, יש לנו את דוקטור בועז ברק, דוקטור בועז ברק, מייסד ומנהל של בונארד פייננשל פרפורמנס, היה חבר הנהלה בכירה בקרדיט סוויס ו-UBS, ומי שעוקב באופן שוטף אחרי השורה התחתונה, ובכלל כתבות, מאמרים שלנו באינטרנט, יודע שיש לנו שותפות מאוד מעניינת. בועז, מה עניינים? ערב טוב.
3: עניינים מצוינים, ערב פנטסטי. טוב לראות את כולכם בחליפות ובתחושת מצב רוח כל כך טוב.
1: אז שתדע שככה לפני שהתחיל הזום, אז באו ואמרו מקווים שבועז, כי הוא בבית עכשיו, שהוא שם חליפה, ואוהד אמר גם כשיש פגישה בשישי בשש בבוקר, בועז תמיד מגיע כמו הבנקאי, למרות שאתה כבר לא בנקאי, הקלאסה נשמרת.
3: בנקאי פעם, בנקאי
1: לעולם, זה דבר שלא עובר, זה בטבע. בועז, אתה מביא ניסיון רב שנים לקבוצה, גם ניסיון ממשי, היית חבר הנהלה בכיר, גם בקרדיט סוויס, גם ב-UBS, בבנקים שוויצריים מובילים, ומעניין אותנו ככה לשאול אותך, ‫היום, בשוק היום, שהוא שוק מטורף. ‫שווקים עלו בצורה יוצאת דופן, ‫שאלה על הריביות, מלחמה באירופה. ‫איזה הזדמנויות ומגמות ‫אתה רואה שקיימים היום ‫בשוק הבינלאומי?
3: ‫אם תיתן לי כמה דקות, ‫אני קודם אומר מה אני באמת מזהה, ‫והמבחן כאן הוא במה הייתי שם ‫את כספי שלי. ובצד זה הייתי רוצה להביא תחזית של בנק, שכפי שציינת הייתי חבר הנהל בו, של UBS, שהוא מנהל הנכסים הגדול בעולם, מה הוא אומר היום, זה חומר מרתק שהגיע אליי בסוף השבוע. אבל בוא נתחיל בתפיסה המקובלת שניסיתי לסכם אותה, מתוך כל מיני קריאה של, של דוחות מאמרים וכיוצא וכיוצא. אנחנו נמצאים היום בסוף תקופת ה... פנדמיק, בסוף בסוף המגפה ואחד הנושאים שהצטייר כתחום מאוד מבטיח, גדל, הוא הנושא של ה-health care. כל דבר שקשור היום ל-health care digital healthcare, איך אפשר לטפל בפציינטים מרחוק וכיוצא בזה, זה תחום שצובר תנופה, צובר עושר אה, ומעניין מאוד. בתחום אחר הוא בסחר הבינלאומי, למשל סיפור הספנות נהנה היום מאוד מהעובדה שהיום מזמינים מוצרים אונליין, הוא צריך שיהיו אפשרויות להעביר אותו בקלות ברחבי העולם, אז סילה, ציי הספנות זוכים לתמיכה, לעלייה במחירים וכיוצא בזה. מה שבולט מאוד זה תחום של מוצרי הגנה, כל מה שקשור לסייבר סיקיוריטי, אגב כל מה שקשור למעקבים טלפוניים ולשימוש בתחום המודיעים באמצעות טלפונים, שהיום גם אנשים פרטיים נעזרים בו, זוכה לתנופה דרמטית. שוב, תחומים אחרים זה תחום הדעונים, שמשרתים היום יותר ויותר חברות מסחריות. אני רואה התחדשות וגילוי של עניין מחודש בתחום הקריפטו, הבלוקצ'יין, אבל בעצם השאלה החשובה היא, אורן, במה לא להשקיע היום, לא רק במה להשקיע. אז שוב, צריך להיות סופר זהיר וסלקטיבי בכל השקעה שנוגעת לשוקי המניות. לא ברור לנו מה עומד לקרות שם, אני מיד אתייחס אה, לזה את בכל מילים, להתרחק מהשקעות באגרות חוב. שהרי הריבית בעולם עולים, אינפלציה עולה, מסוכן היום להחזיק אגרות חוב, ובעצם הייתי אומר שמה שנכון לעשות זה למצוא כל מיני השקעות שאין להן קורלציה לעולם המסורתי, לשוקי המניות. השקעות שהן מה שנקרא מרקט ניוטרל, שהן ביוזמתם של מנהלים יכולים, יכולים להגיע. יכולות להגיע לצבירת רווחים גם אם שוק עולה וגם אם שוק יורד וכיוצא בזה ואני בטוח שמי שיפנה ליועצים של ג'ובלנט יקבל גם עצה וגם דוגמאות ספציפיות. אבל אמרתי שאני רוצה לדעת בתחזית של בנק ספציפי, הבנק הוא UBS כמובן ופעם ראשונה שאני קורא, וזה שנים ארוכות, שאני קורא בתחזית של UBS מסר מאוד, איך הייתי אומר? חד וברור. מאיים, מסוכן, לא נוח. UBS שלח בסוף השבוע דוח של מחקר והוא אומר, Downgrade equities to neutral. אגב, זה לא האינטרס של בנק להגיד, אל תשקיע במניות, זה לכם. הם מרוויחים, זה הם רוצים, הם פעם ראשונה אומרים, תרד לנוטרל. הם אומרים שאם ישנם שני תחומים שבהם כדאי להתמקד, זה תחום האנרגיה, כי אם אנחנו הולכים לראות עכשיו תקופה שרוסיה תצא מהתחום הזה כספק עולמי, מחירי האנרגיה על כל הסקטורים שלה יעלו, והם אומרים גם, תזוז ל-US דולר, אל תחזיק... מטבעות אחרים. אם בכלל להשקיע בשוקי מניות, וזה מאוד מעניין, UBS אומר, תסתכל על סין, מניות בסין ירדו לרמה שהופכת אה, אה, להיות אטרקטיבית. אבל מה, מה הסימנים, של, הייתי אומר, של איום שנשמעים במסר הזה? הבנק בפעם הראשונה אומר, build your liquidity. כלומר, אתה לא מוכרח להיות מושקע. תגדיל את היקפי הנזילות שלך היום, משום שאתה לא תרצה להיכנס לפאניקה. אתה גם לא תרצה למכור בלחץ, ופעם ראשונה שבנק אומר, גם קש, זה, זה הזדמנות, זאת השקעה. אם, והבנק נותן סנאריות אפשריות למה שעושים לי להתרחש בקרוב, אם תימשך ותתעצם המלחמה, UBS רואה את תחום ה-commodities, לשמור על תיק השקעות מגוון, תהיה-hedged ככל שאפשר, כלומר תגן על עצמך בדרכים שונות. ובעיקר, אל תתרגש מהשורט תפתח long term perspective, פרספקטיבה לטווח הארוך ביותר. אז אם אפשר ללמוד משהו מההערות החטופות האלה, מהhighlights, אז יש בכאן ברכה. אבל שוב, המסר הוא, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. <laughs> אנחנו הולכים לקראת עידן חדש, מלא תהפוכות, ואני מניח שגלובלנט תמצא את מקומה. יותר מאשר אי פעם בעבר בתחום של מי שנותן עצה איך לנווט בעולם הזה.
1: בועז, המון המון תודה על הסקירה הזאת, הייתה סקירה מרתקת, הבאת גם את הצד שלך וגם את הצד של UBS, קודם כל המון תודה. מעבר לזה אני יכול לומר מי שרוצה לשמוע עוד מבועז יש לנו כמה וכמה פרקים פרק 90 ומשהו ו-80 ומשהו ו-70 ומשהו אנחנו מאוד אוהבים לארח את בועז בפרקים שלנו של השורה התחתונה ואני מניח שגם בהמשך נארח את
3: ה... אפשר
1: להבין אגב 5, 110 ו-120? בדיוק בדיוק לעוד מאות פרקים קדימה נגעת פה בנקודה מאוד מעניינת, שזה ככה חוסר הוודאות, בנקים אומרים תורידו מניות, מטבע, yeah. המטבעות הם נכסים טובים להשקעה, yeah. זאת אומרת גם צורה אפס היא טובה, הסיכון הוא גבוה, ופה מעניין אותי לפנות לשניר, שניר ארנאלט, שהצטרף אלינו כאן היום, לא מגלובלנט, עדיין, שלום, ערב טוב שניר.
2: ערב <laughs> <laughs> טוב, כבוד הוא
1: Uh, כבוד הוא לנו, שניר איש מקצוע מצוין שעובד איתנו, היה גם בנובמבר האחרון איתנו uh, באוקספורד, בסמינר עם עוד uh, אנשי מקצוע מהבכירים uh, uh, במשק, שניר uh, uh, מתכנן פיננסים, מומחה להשקעות uh, מתוחכמות, uh, מוביל משפחות עושר uh, לעתיד uh, כלכלי, uh, ודווקא רצינו לארח היום um, איש מקצוע שהוא ככה לא מגלובלנט, והנה אתה פה שניר. ושאלה שלנו זה דווקא בזמנים האלה, והנה בועז שהוא האופטימיסט הנצחי, בא ואומר, חבר'ה המצב מסוכן.
2: ישר לקש.
1: <laughs> ישר <laughs> לקש, <laughs> בתקופות האלה של תנודתיות, בתקופות האלה של אה, אה, חוסר ודאות בשוק, איך אה, גלובלנט או בכלל השקעות אלטרנטיביות נותנים לך פתרונות לפיזור ההשקעות אצל הלקוחות שלך?
2: טוב, לפני זה... אני רוצה לדבר בכלל על עניין, על גלובלנט. אמרתי לו עד לפני כמה חודשים, כשאתה בהיסטוריה אז אתה לא יודע שאתה בהיסטוריה, אבל עוד הרבה שנים אתה תדע שהיית חלק מהיסטוריה. ואני חושב שמה שגלובלנט עושה פה משנת 2014 זה באמת סוג של היסטוריה, חינוך שוק. בסוף מה שאנחנו רואים פה, שמרבית האנשים בישראל עדיין נמצאים בעולם המסורתי, שזה אה, שווקי המניות והשווקים הרגילים. והכל היה טוב ונפלא בעשר שנים האחרונות שהשוק עלה ואז העולם האלטרנטיבי אולי פחות עניין אותם. העולם האלטרנטיבי היחידי שהם הכירו זה שוק הנדל"ן בישראל שמן הסתם חייב לצמוח ככל שהאוכלוסייה עולה. ולאט לאט העולם האלטרנטיבי התחיל להיות הרבה יותר מתוחכם והצלחנו להשריש ולהכניס לאנשים שלא צריך כמה מיליונים כדי להשקיע בעולם הזה ואפשר לפזר את ההשקעות בסכומים הרבה יותר נמוכים. המטרה של העולם האלטרנטיבי זה לא להיות נגד שוק ההון, אלא לחבק אותו. קח מוצרים מסוימים מתוך שוק ההון שכרגע פחות טובים לך ותכניס בהם את העולם האלטרנטיבי. ועכשיו זה נכנס לעניין של גלובלנט. גלובלנט ראתה וזיהתה את זה דווקא בשוק העולה שהיה פחות טוב לה כי מה אני צריך בביצועים חלשים שיש לי את שוק ההון שהוא צומח וצומח אבל מה לעשות שוק ההון הוא גם תנודתי והוא יודע גם לפעמים להיות מאוד רע וכשאנשים מפסידים הם לא זוכרים את השנה האחרונה שהם הרוויחו טוב הם עכשיו זוכרים רק את ההפסד שלהם ופה עניין של החינוך שלנו כמתכננים לבוא לאותם אנשים ולחפש את אותם מוצרים שיתאימו לחלק מהפיזור שלהם, שמה שנקרא, אחד פלוס אחד ייתן הרבה יותר משתיים. וגלובלנט עוזרת פה. קודם כל היא לא הולכת רק על מוצרים בנאליים, על נכסי נדל"ן למיניהם, אלא מחפשת דברים מתוחכמים בעולם האלטרנטיבי, וכך הרבה יותר קל לפזר למשקיעים את הנכסים שלהם. זה בעצם ה- ה- המסר שלנו כמתכננים, לזהות את השווקים התנודתיים ולחפש פתרונות אחרים כדי שבסוף של המשקיע יהיה תשואה עודפת גם במצב
1: קיים. מאוד מעניין ואני קצת אקשה עליך שניר. אתה שנים עובד עם משפחות, עם לקוחות והרבה אנשי מקצוע בישראל אמר את זה גיא, מה הם יודעים, מה דמי ניהול פה, מה דמי ניהול פה, בוא תעבור מאלף, לך לבית, אותו דבר, אה, הכלים היום למתח, לא, לאיש מקצוע, לא לאיש מכירות שמזיז אותך מקופה לקופה, אלא לאיש מקצוע שבונה איתך תוכנית, אה, אם זה פיזור, אם זה אה, קופות הגמל, אם זה אה, הזדמנויות שונות, איך אתה מגדיר את הראיית עולם שלך אה, בתכנון הפיננסי? אז כמו שאמרתי
2: עוד פעם, אני חושב שהיום דווקא יש לנו הרבה יותר כלים בגלל כל הקדמה. יש לנו אפשרויות לפזר את המשקיע להרבה מאוד מוצרים. דיברת על דמי ניהול, אתה יודע. העולם האלטרנטיבי זה, אתה יודע, לפעמים מסתכלים עליו גם בעלויות הרבה יותר גבוהות, אבל מן הסתם אותם גופים עושים הרבה יותר כדי להגיע לרמה הרבה יותר גבוהה. מטרת העולם האלטרנטיבי זה לתת לך יציבות בעולם התנודתי. אתה לא צריך עכשיו להעביר את כל הכסף, כמו שבועז אמר, בוא נוריד את המניות ויגרות החוב ישר, כי בסוף אתה צריך גם לשמור על רמת נזילות מסוימת. אבל אם אתה מחבק ומחפש מוצרים מסוימים, אז התיק שלך, שהוא נראה הרבה יותר מגוון, הר... יניב תשואה הרבה, הרבה יותר גבוהה לשנים קדימה. ושנת 2022, מי שהתכונן אליה וידע שהיא תגיע, הרי אתה יודע, היום מסתכלים על המלחמה, אתה יודע, היום המשקיע הישראלי אומר, בגלל המלחמה הכל ירד, פתאום, פתאום הריבית נשכחה פה, פתאום האינפלציה נשכחה פה, שכחנו, הלכנו, הלכנו אחורה. אז אנחנו כמתכננים ראינו שהעולם הזה מתקרב בשל האינפלציה ובשל עליות הריבית, ומה לעשות שבהתחלה עליות ריבית גורמות לשוק להיות יותר תנודתי. ויש מוצרים מסוימים שגומרות, שגורמות ליציבות בתיק, וככה התשואה לא חייבת לרדת לטמיון.
1: מעניין מאוד, תודה רבה, תודה רבה לאינפוט שלך. תודה שאתה פה <אז> איתנו. בכיף, <איתן>. כן.
2: תודה רבה שהזמנתם אותי.
1: כיף גדול, שניר ארנאלד פה איתנו, איש מקצוע מצוין. אנחנו כמובן נסיים איפה שהכל התחיל. איתנו פה דן דוברי, שכיף שאתה פה גם איתנו בארץ. כיף לי גם. איך היה לך לשמוע את כל האורחים, את כל השותפים, החברים? אני חייב להגיד שאני גם מתרגש.
7: כן, זה מאוד מרגש לראות חלום שמתגשם.
1: אז דן, אתה... יש לך הרבה משפטים שאתה אוהב לומר, המון שנים בתחום. אנשים, הרבה אנשים ש... היית בתחילת דרכך, היית יחד איתם בתחום הזה, ועכשיו ככה, אה, כשהקריירה שלך מגיעה לתנופה, אתה ככה מביא איתך אה, גם אנשים אה, ותיקים יותר בתחום, כמו בועז, שותפים לדרך ושותפים חדשים. אה, וב-2013 הקמת את גלובלנט, לפני תשע שנים, השנה התשיעית של גלובלנט, אה, ואנחנו נשאל אותך פה איזושהי שאלה. אתה מוכר מאוד בקרב אנשי המקצוע כאחד המנטורים הבכירים בעולם הטיפול במשפחות, בטיפול הפיננסי במשפחות. לצד טיפול באלפי משפחות אתה גם כן עוף זר כי אתה גם כן דאגת לקהילת אנשי המקצוע. בזמן שרוב האנשים מסתכלים על שלי, 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 הקמת את איגוד המתכננים הפיננסיים, חינכת דורות שלמים של אנשי מקצוע שהיום עובדים לפי הערכים והמתודה שאתה הנחלת בהם. איך אתה רואה את השליחות בתכנון פיננסי? אני, כן, קודם כל תודה.
7: אני חייב להגיד שאני, אתה יודע, במקצוע הזה כבר ארבעים ומשהו שנים, והיה לי זכות ענקית במסע שלי, במסע החיים שלי, עבדתי עם אנשים שבאמת, מה שנקרא, אינספיירינג. שבעצם עזרו לי בתוך התהליך ובעצם בנו את היסודות לכל מה שאני עשיתי במהלך החיים. אז ביניהם זה כמובן דוקטור בועז ברק, שעבדתי, אני כבר, אנחנו כבר מכירים עשרות שנים ולמדתי המון ממנו, ואחד השותפים שלי לדרך, שזה ספי פלד ויוסי כהן, אנשים מדהימים שעשו עבודה נפלאה ועושים עבודה נפלאה והשרישו בי את, ה, את הנתינה. אפשר לומר ששם למדתי שבעצם אין שום דבר, זאת אומרת הנכס הגדול ביותר זה לא מה שאתה מקבל או מה שאתה מחזיק, אלא מה שאתה נותן, ולכן תמיד היה בי רצון לשתף כל מה שאני יודע גם עם הציבור וגם עם אנשי המקצוע במטרה לפתח עולם טוב יותר עבור צרכנים ואני באופן אישי גם, דרך אגב גם רם עמית שהיה מנכ״ל יהודה וציון חברה לביטוח, משנה למנכ״ל ציון, אתה יודע זה אנשים שהשפיעו עליי המון בקריירה ובני גאון שעבדתי ביחד איתו שנים רבות ו... ויצחק חלמי שהיה יושב ראש הבורסה, היו לי דמויות שעיצבו את, ה, את תפיסת העולם שלי. אבל הדבר הכי חשוב אצלי, תמיד, בכל הקריירה, היה משפחות שאנחנו משרתים אותן. אני תמיד ראיתי את עצמי כמשרת, אני לא ראיתי את עצמי כמנהל, לא ראיתי את עצמי כ... בחיים לא ראיתי את עצמי כשום דבר חוץ מאשר בן אדם שנמצא בתחתית הפירמידה, לא בחלק העליון. זאת אומרת, בשבילי זו זכות ענקית, תמיד היה לתת ולעזור. ולכן עד היום אני משרת לקוחות. זאת אומרת, אתה יודע, כבר לא צריך, יש ארגון גדול, אבל אני אשב עם המשפחה שזקוקה לעזרה, וזו בשבילי זכות ענקית להיות חלק במסע החיים שלהם. אני חושב שאמפתיה במקצוע הזה זה הכל. עכשיו אמפתיה, דרך אגב, זה לא להבין לקוחות, זה לחיות את החיים שלהם ביחד איתם. כשאני עוסק בטיפול במשפחה, ואני עובד לפי המתודה, וזה בעצם המסר שלי לאנשי המקצוע ולכל הלקוחות, אני אומר להם, תשמע, אני לא פה בשביל למכור לך מוצר. דרך אגב, אני גם לא מאמין במוצר, במילה הזאת שנקראת מוצר. מישהו פעם אמר לי שהעולם שלנו ישתנה שנפסיק לדבר על מוצרים, כי מוצר זה דבר שמוכרים, ונתחיל לדבר על פתרונות. פתרון זה דבר שקונים. זאת אומרת, שאנחנו קונים כי אנחנו רוצים להגשים איזשהו חלום. כשאני יושב עם משפחות ואני מנסה לעזור להן, עוד לא קרה לי מקרה אחד ששאלתי את הבן אדם איזה סוג של חיים הוא רוצה לחיות ומה הוא רוצה להשיג, הוא אמר לי, אני רוצה להשיג שישה אחוז תשואה. <laughs> זה לא אמרו לי. דיברו איתי על הילדים, דיברו איתי על הפרישה, דיברו איתי על חלום של, 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 של לעזור, של לחנך, של לגדל. אנחנו, זה כל כך מרגש, אנשים יושבים ומספרים לי, אני תמיד אומר, ברגע שבן אדם מתחיל לדבר על מה הוא רוצה, איזה סוג של בן אדם הוא רוצה לחיות בחיים, הוא בעצם מתחיל תהליך שבו הוא מתחיל להיות הבן אדם שהוא רוצה להיות. עד הרגע שהוא לא מבין מה הוא רוצה להשיג, הוא לא ישב וחשב, בעצם הוא מתברבר בשטח, הוא, הוא, הוא חי באי ודאות, וזה לא משנה אם זה בן אדם שיש לו 100 אלף שקל או 100 מיליון שקל. אני אומר לך בתור בן אדם ששירת את כל סוגי האוכלוסייה, ולעולם לא הבדלתי, זאת אומרת אני לא נתתי שירות יותר טוב לזה או מאשר לזה, אני מטפל בבני אדם, והאנשים האלה חשובים לי. ולכן בית השקעות שיזמתי והקמתי והחבר'ה פה וכבוד לי לעבוד איתם, חלקם אני מכיר המון שנים, רובם מכיר המון שנים ואני באמת מסרתי את המפתחות לאיש שיש לי אמון מטורף בו ואני חושב שהוא עושה עבודה נהדרת. המסר תמיד היה בוא נעזור לאנשים להגשים את החלומות שלהם בואו נבנה משהו שהוא שונה מאשר בכל מקום אחר, שבו אנשים יוכלו לחיות בביטחון, בכבוד, שנעזור להם להגשים את החלום הזה של החיים שהם רוצים לחיות. לצורך זה צריך להבין את המקצוע, ומעט מאיתנו לא... הרבה יותר מאשר בעבר. אבל עדיין השוק נמצא באיזושהי אבולוציה ואנחנו בתחילת הדרך. זאת אומרת, השליחות לא הסתיימה. אנחנו צריכים לעזור לציבור, גם של האזרחים שרוצים להבין בעצם איך מגשימים חלומות ומה האתגר של המשפחה בעידן של היום, שבו אנחנו אחראים לבד על גורלנו, וגם אנשי המקצוע שחייבים להבין את המתודה. ואנחנו, המתודה האקדמית, צריך להבין שהכל מגובה מחקר. Uh, אתה רוצה להיות רופא? אז אתה יודע מה המקצוע. דרך אגב, גם ברפואה לא מבטיחים כלום, כן? זאת אומרת, בסופו של עניין, אתה לא יודע... לא מבטיחים תוצאות. לא מבטיחים תוצאה ברפואה. גם אצלנו לא מבטיחים, אבל נותנים ביטחון ברופא. למה? כי הוא מכיר את המתודה. כי הוא יודע מה צריך לעשות. הוא מכיר את האתגרים... של, של, של אותו בחור שחלה חס וחלילה בסרטן או, או מחלה אחרת והוא יודע את הפרוטוקול שצריך לעשות על מנת לרפא אותו ברמת סבירות הגבוהה ביותר ואנחנו רצים לשם כי אנחנו מבינים שזה חשוב. אנחנו רופאים. דרך אגב, לימדתי בתואר שני באוניברסיטת חיפה בגאונטולוגיה פיננסית והפרופסור שלי, פרופסור איזי דרון, עוד איש שלמד איתי ממנו המון במהלך החיים אמר לי את המשפט אמר דני, הוא אמר לי, אתם העובדים הסוציאליים של העולם הפיננסי. אז אני באמת מרגיש עובד סוציאלי של העולם הפיננסי. עד היום אני מרגיש שזו זכות ענקית לא לנהל ארגון, אלא לשרת משפחות. בסופו של עניין זה נגמר בבני אדם. זה להיות שותף במסע החיים שלו, זו הזכות הכי גדולה שניתנה לנו כאנשי כן, מקצוע. ואני חושב שאם יתאפשר לי, ככל שיתאפשר לי, אני אמשיך לעשות את זה, למרות שהארגון גדל ו- וכבר עוסק בהרבה דברים מעניינים, ואני, יש לי, יש לי מטרות שאני יודע אותן, אני יודע לאן אני רוצה לקחת את הארגון הזה, אתה יודע, ברמה הבינלאומית וברמה האישית, ברמה, ברמה הלאומית, ואני חושב שאנחנו נביא פה אנשי מקצוע, אנחנו נביא פה אה, משפחות שבזכותנו הם יחיו חיים טובים יותר. וזה בעצם הסיכום של כל הממור. מה שאנחנו עשינו פה בארגון הזה, ושנעשה גם בעתיד.
1: דני, אה, אני לא חושב שמישהו יכול לסכם אה, יותר טוב אה, את הפרק המאה. המון המון תודה. אה, אני חייב לומר, אה, כמי שנמצא פה בארגון, אוהד יושב ראש שלנו היום, וגיא והחברים הטובים, וכל אנשי המקצוע שעובדים איתנו, כמו שניר שהגיע איתנו כאן היום, וטדי שהצטרף אלינו, ובועז, אה, שהאמונה, שה... השליחות אה, שדני משריש אצלנו אה, עוברת מטה, אם זה דרך, אגב, השורה התחתונה, אני השורה אני התחתונה כן, את רוצה להוסיף דני? אני
7: רוצה להגיד שבמהלך כל הקריירה שלי היה לי גם, אמרתי שהייתי יושב ראש איגוד מתחתנים פיננסים והייתי חבר במועצה העולמית והיה לי, ושם הם הבהירו לי מסר שהדבר הכי חשוב בארגון זה הטאלנט, זה הכישרון זאת אומרת הטאנט של אנשים שנמצאים אני חושב שאנחנו בונים ובנינו בגלובלנט את אחד הקבוצות, מה שנקרא, נוסעים באוטובוס, כן? <laughs> הטובים ביותר שקיים במשק הישראלי, באמת, בין אם זה העבודה המשותפת והזכות הענקית שלנו לעבוד עם בועז, וטדי, וכמובן אוהד וכמובן גיא, זה פשוט כיף, ויש לנו אנשי מקצוע ברמה של, של צניר, צניר כן, אז אתה יודע, זה מראה את האיכות של ארגון ואני באופן אישי הייתי מאמין שהייתי מוסר את, את הנכסים <כן> של, של ההורים שלי לטיפול של האנשים האלה. אנחנו באמת, אתה יודע, אי אפשר להבטיח תוצאות, אבל אפשר להבטיח את העבודה הטובה ביותר, מקצועית ביותר, ובאמת אנחנו נמשיך לגייס כישרונות. ולנסה למשוך אלינו את האנשים הכי טובים במשק הישראלי וגם בבינלאומי.
1: אז באמת המון תודה. השורה התחתונה, חבר'ה, אנחנו מסכמים פה 100 פרקים... עוד שליחות. של ערך, בדיוק, עוד שליחות. קמנו במרץ 20' כי אוהד בא ואמר, קורונה, אי אפשר לצאת מהבתים, פחד, השוק גם קרס. מיד לעלות לאוויר, אורן יש את הדבר הזה, זום, תקים לי וובינאר, אני רוצה לעשות וובינארים, במרץ עשרים עשינו חמישים ובינאר וובינארים, תקשיבי לו, רצינו לדבר, רצינו לצאת החוצה ולדבר, אנשים <אז>
4: רוצים לדעת מה קורה, מידע.
1: כן, אז זה באמת שליחות ענקית ואני מאחל לנו עוד מאות פרקים של ערך ותוכן מקצועי קודם כל ללקוחות, השורה התחתונה זה לכם, למשפחות בישראל, זה וובינר שמנסה לדבר תמיד בגובה העיניים לאנשים שהם לא פיננסיונרים, ואני מקווה שפרק המאה ככה הצליח להכיל את הכל. אפשר ש...
4: לומר גם לך איזושהי מילה טובה, בכל זאת מאה פרקים כן. של לשבת ולוודא <coughs> שהערך הזה עובר, להנגיש באמת את החומרים הלא פשוטים האלה לציבור. שבה שבוע אחרי שבוע אנחנו מאה עשרים, מאה חמישים, כמעט מאתיים איש בשבוע וזה הולך וגדל וצובר תאוצה, הרבה גם בזכותך, אז תודה רבה, תודה
1: רבה תודה על רבה.
4: התרומה האדירה שלך למהלך הזה. תודה
7: גאווה ענקית בשבילי, כן? <laughs> כן, קודם כל ברור. זכות לעבוד עם הבן שלי ברור. וגם הבת שלי
4: ואני
7: מסתכל בגאווה על ההתפתחות המקצועית שלך, התרומה שלך, ההשקעה שלך תודה. ואני, אתה יודע, אתה חלק בנבחרת הזאת, בכישרון, ואתה למעשה הדור הבא שלנו,
1: אפשר לומר, כן? תודה, תודה. הדור הנוכחי. תודה רבה. אז חברים, יש לנו עוד 99 פרקים אונליין, בפייסבוק, ביוטיוב, תמיד אפשר לחזור אחורה. יש לנו עוד... המון פרקים קדימה, בכל יום שני בשעה שבע אנחנו נפגשים בלייב, בפייסבוק, ביוטיוב, אחרי זה זה עולה, גם לאפליקציות ההסכתיים. מי שרוצה להיפגש, לשאול שאלות, להעיר הערות, להתייעץ, תכתבו לנו בתגובות את מספר הטלפון, כתובת המייל. בהזדמנות זאת אני גם אגיד תודה לאדם שרז, שהוא עורך הוידאו שלנו, ולאלכס קלר, שהוא המתמלל שלנו, שי בניטה, שהכין את האולפן פה, מ-TVnet. אחר כך. כן, גם כן. ניוזלטרים והכל, ותודה שום, רבה לכם, לשוהם לוי היחצן שלנו כמובן, ול... ולכל הצוות, ולמשקיעים שלנו, ולמשקיים, ולמשקיים, ולצופים, מינימון. לאנשי המקצוע, לצוות במשרד, למתכננים הפיננסים, ואנחנו מאחלים לכולם שיהיה המשך שבוע טוב, ועוד מעט פסח, שיהיה פסח שמח. Eh, שנצא לחירות, גם אנחנו, גם האוקראינים, eh, כולנו בוא. ביחד. Eh, וזהו, וחברים, אז eh, נהיה בקשר, ותודה רבה שצפיתם בנו בשורה התחתונה, וניפגש בפרק הבא ביום eh, שני, בשעה שבע, כמו תמיד. תודה לכל המשתתפים.
5: תודה.
1: תודה ערב תודה. טוב.